0: Авторадио представляет Рок-викенд Ученых-музыкантов Рок-звезды не всегда ведут разгульный образ жизни, проводя свободное время в барах и на вечеринках. Некоторые исполнители после концертов сидят в библиотеках, проводят научные исследования и защищают докторские диссертации. Я, Александр Лисовский, расскажу вам университетские истории самых умных рок-музыкантов. РОК УИКЕНД на Авторадио Для детей старше 16 лет Благодаря высшему образованию, пусть поначалу и позаброшенному, участник команды из Velvet Underground Стерлинг Моррисон попал в саму группу, встретившись с Лу Ридом в ВУЗе. Моррисон изучал английский язык в городском колледже Нью-Йорка и тусовался с другими учащимися. Так, забежав к приятелю Джиму Такеру, в Сиракузский университет он познакомился с Лу Ридом. Лу вспоминал. «Я встретил Стерла в 1962 году благодаря общим знакомым в колледже. У нас был обоюдный интерес к рок-музыке, а также богатый жизненный опыт проживания в Лонг-Айленде. Моррисон был соседом нашего общего друга Джеймса Такера. Мы с ним сошлись практически мгновенно». Стерлинг Моррисон казался универсальным участником группы. Он играл на басу, гитаре, иногда подпевал, а потенциально мог исполнять партию на трубе, но это не пригодилось. В отличие от Лурида, который все-таки окончил университет с первого раза, Стерлинг не доучился до конца и начал уделять все свое время музыке. Когда группа в 1970 году приехала в Нью-Йорк, чтобы на лето зацепиться в известном заведении Макс Канзас Сити, Моррисон вспомнил, что у него неоконченное высшая, как раз в этом городе, и решил договориться делать начатое. Получив первую степень высшего образования, музыкант порядком устал от трек-н-ролльного образа жизни. Он отыграл с командой концерт в Техасе и в последнюю минуту прямо в аэропорту отказался возвращаться в Нью-Йорк. Стерлинг поступил в аспирантуру Техасского университета в Остине. У него был друг, преподаватель литературы Джон Крупа, который тоже увлекался музыкой. Круппа говорил «Я работал в универе и параллельно тусовался с ребятами из Records. Я знал Стерлинга, и нам все было о чем поговорить он был полон сюрпризов когда я на работе просматривал огромную стопку заявок на докторскую я заметил знакомую фамилию холмс с моррисон мать его я не поверил своим глазам этот парень решил учиться у нас и я тут же подсуетился чтобы стать его руководителем под чутким руководством приятеля Моррисон получил степень доктора философии по средневековой литературе он написал диссертацию по четырем произведениям древнеанглийского поэта Кенни вульфа который жил был в девятом веке Моррисон не любил разговаривать о Вильве андеграунд», и все его рассказы сводились исключительно к книгам и писателям. Свою любовь к литературе Стерлинг объяснял просто: он говорил, я всегда увлекался английским языком и литературой. Это моя специальность по жизни. Помимо того, если вы солист или автор песен и хотите красиво излагать свои мысли, то время от времени вам придется обновлять в голове базы слов и словосочетаний. Литература помогает освежить мозги. Моррисон любил испытывать свои возможности. Отказавшись от музыки, он стал профессором и поработал преподавателем литературы в Техасском университете. А потом устроился матросом, пока не получил лицензию капитана буксира. Он не занимался сольным творчеством, как его коллеги, но в середине 90-х все же вернулся в The Velvet Underground, чтобы тряхнуть стариной, но уже по-профессорски. Рок-уикенд ученых-музыкантов на Авторадио. Клавишник и гитарист группы The Smashing Pumpkins Джефф Шредер играет в команде уже более 10 лет. Он не был в коллективе с самого начала, но отлично туда вписался после возрождения группы. Джефф рассказывал: Я присоединился к Smashing Pumpkins еще в 2006 году, когда участники группы Билли и Джимми работали в Лос-Анджелесе над альбомом Sidegeist. Мой друг, который знал парней из управляющей компании, прислал мне электронное письмо с таким текстом: "Pumpkins снова в деле", и я думаю бы идеально подошел для группы. Вот электронный адрес их менеджера, напиши ему. В итоге меня пригласили на прослушивание. Там был еще один музыкант, Дженни Тарма. Он работал с Кайли Миноук и несколькими другими людьми. Перед тем, как выбрать меня, они назначили нам с Дженни несколько прослушиваний в разных местах. Еще до игры в группе Шредер не просто окончил университет в Лос-Анджелесе, что нечасто делают рокеры, но и защитил докторскую диссертацию на тему авангардной азиатско-американской литературы. Он говорил, «Я увлекаюсь литературой и музыкой в одинаковой степени. Я считаю, что если ты читаешь правильные книги, это может изменить твою игру на гитаре больше, чем любая пластинка». Свою любовь к книгам Джефф Шредер решил передать студентам. Будучи действующим гитаристом, он, как профессор, преподавал в университете и это был для него не просто заработок, а настоящее призвание. Музыкант делился. «Преподавание — это форма отдачи. У меня были профессора, которые изменили меня и действительно открыли мне новый мир. Без них я многого бы не узнал и был бы другим человеком. Я люблю преподавать. Это полезная вещь и для меня, и для студентов». Были случаи, когда мои ученики знали, что я играю в рок-группе, и они просто не могли понять, почему я до сих пор в университете. Они думали, что я должен тусоваться на вечеринках и выбрасывать телевизоры из гостиничных номеров. Но я оказался совершенно другим». В то время как многие команды, прославившиеся в 90-х, увлекаются переизданиями, «Смешин Pumpkins после Возрождения продолжали делать новые треки, записав с 2007 года 6 студийных альбомов. Шреддер говорил, «С одной стороны, это довольно просто — переделать уже придуманные ранее хиты. Мы же не собираемся быть ностальгической группой. Нам предлагали туры с другими коллективами 90-х. Но мы считаем, что это поцелуй смерти. Согласившись на такое, мы признали бы, что Pumpkins закон, жизнь И как группы способны лишь воссоздать прошлые фантазии, а не порождать новые. Такая интенсивная работа заставила профессора Джеффа Шредера на время оставить свою преподавательскую деятельность и передать студентов в руки коллег. Он делился. «Я планировал работать в академических кругах, быть профессором и преподавать на полную ставку. В какой-то момент я могу вернуться к этому. Последние два года группа была настолько загружена, что мне пришлось сделать выбор. Я всегда смогу вернуться в университет. Но сейчас мне лучше быть с командой На песнях которые я сам воспитывался, когда был еще подростком Рок-уикенд ученых-музыкантов На Авторадио Основной задачей группы Rage Against the Machine, помимо музыки, является донесение своих рассуждений на политические и социальные темы до широких масс. Любовь к социологии у гитариста-коллектива Тома Морелла появилась от родителей. Его мать получила степень магистра гуманитарных наук и работала учительницей в школе. А отец стал первым послом Кении в ООН. Всем своим существом Том борется за справедливость, защищает незащищенных и порицает негодяев. Во время одного такого по в твиттере на странице Морелла интернет-тролль написал «Ничего удивительного, сейчас каждый музыкант, который не разбирается в политике и социологии, считает себя экспертом». На что Том ответил «Не обязательно быть дипломированным специалистом в области политологии Гарвардского университета, чтобы признать неэтичный и бесчеловечный характер администрации Трампа. Но на всякий случай я получил диплом Гарварда в области политологии». Еще в середине 80-х Морелла учился в Гарварде и совмещал учебу с музыкой, что давалось непросто. Друг по общежитию Итан Андерсон вспоминал. Том тренировался каждую ночь с 12 до 3 часов с гитарой без усилителя, чтобы другие могли поспать. Его было не менее 20 часов практики каждую неделю. Морел оказался немного неряшливым и ленивым, но когда дело касалось музыки или учебы, он становился самой серьезностью. Том часто ставил будильник на 13.50, поскольку ложился спать практически под утро, а обед у нас был до 4. 14 часов он всегда добирался до столовой сломя голову чтобы успеть на последние пять минут обеда. После получения магистрской степени в Гарвардском университете Том Морелло работал в администрации сенатора, чтобы закрепить теоретические знания на практике. Но такая работа была ему не по нутру, Гитарист вспоминал. «У меня никогда не было желания работать в политике, но если во мне и горел тлеющий уголек, он угасал по двум причинам. Одна из них заключалась в том, что в 80% времени, которое я проводил с сенатором, тот разговаривал по телефону и просил денег у богатых. Каждый день ему приходилось идти на компромисс всем своим существом. Потом как-то в офис позвонила женщина и жаловалась, что мексиканцы переезжают в ее район. Я сказал, «Мэм, вы чертова расистка!» И она возмутилась. После этого на меня в течение недели наезжали все вокруг. Я подумал, что если нахожусь на работе, на которой не могу назвать проклятого расиста расистом, то это не для меня». Отказавшись от работы по специальности, Том даже подрабатывал в стриптизе, чтобы было на что жить. Он вспоминал. В Лос-Анджелесе я приезжал на девишники и надевал трусы боксеры. Ничего неприличного не было, но все равно я очень благодарен судьбе, что это было еще до изобретения Ютуба. Я вам скажу, что на таких танцах можно заработать приличные деньги. В итоге Морелло все-таки сосредоточился на музыкальной деятельности, хотя и сейчас не забывает проявлять активность и демонстрировать свою позицию на концертах, в интервью и в соцсетях, где рассуждает на разные темы, не без глубоких знаний политологии, полученных в Гарвардском университете в середине 80-х. рок викенд ученых-музыкантов на Авторадио. Если внимательно следить за инстаграмом гитариста Куин Брайана Мэя, то несложно выделить три его большие страсти – музыку, защиту животных и космос. Мэй из тех людей, кто отлично знает, что если взять телескоп и взглянуть на звезды, можно увидеть одну, две, три, ну лучше, конечно, пять звезд. Он ученый-астрофизик, получивший докторскую степень. Хотя путь к этой степени растянулся на долгие годы. Любовь к астрофизике музыканту с детства привлекла ученый и телеведущий Патрик Мур. Мэй говорил, Патрик в одиночку вдохновил целое поколение или даже несколько поколений на то, чтобы заниматься астрономией. Примерно с восьми или 9 лет я умолял своих родителей позволить мне не ложиться спать и смотреть программу «Ночное небо». Я просто приклеивался глазами к экрану и решил, что буду изучать звезды. Помню, как-то взял одну из книг сэра Патрика в школьной библиотеке и несколько раз прочитал ее от корки до корки. С тех пор я просто «болею астрофизикой». Когда Мэй окончил сложное обучение на факультете физики и математики в Имперском колледже, он взялся за докторскую диссертацию. Музыкант успел начать исследования в инфракрасном диапазоне и сделал две научные публикации по астрономии в журнале Nature и ежемесячном вестнике Королевского астрономического общества. Но группа Queen испортила Мэю все научные планы. На 30 лет Брайан забросил учение Назад к работе его вернулся тот, же Патрик Мур, кумир детства, с которым Мэй на тот момент познакомился уже лично. Гитарист вспоминал. «У меня постоянно была страсть к астрономии, наряду со страстью к музыке. Всегда было такое чувство ностальгии. Как же было бы хорошо учиться? Но я думал, что невозможно вернуться в науку. Патрик Мур, мой замечательный наставник и своего рода суррогатный дядя, сказал... «О, Брайан, ты справишься!» И я ответил, «Патрик, я не могу, мой мозг уже не тот, я 30 лет играл в группе, голова работает совершенно иначе!» А он мне, «Нет, ты сможешь, просто решись на это!» После такого напутствия Брайан Мэй в своих интервью в прессе начал говорить о том, что задумывается о возвращении в науку, на что немедленно отреагировали из Имперского колледжа. Мэй рассказывал, «Мне позвонил глава отдела астрофизики Имперского колледжа, новый профессор Майкл Роун Робинсон, Он сказал, если вы серьезно относитесь к идее стать доктором, вы можете вернуться к нам. Я буду вашим руководителем, и вы получите докторскую степень. Тут я уже не мог отказаться. Честно говоря, я трижды хотел бросить диссертацию, но всегда брал себя в руки. Руководитель работы не шел мне на уступки, а наоборот усложнял задачи. Он боялся, что все скажут, якобы он был снисходителен, потому что я, видите ли, рок-звезда. Мэй изучал зодиакальную пыль, из которой образовалась солнечная система. Он отложил все дела на год и занимался исключительно наукой. Продолжить исследование 30-летней давности оказалось не так уж и просто. Тогда Мэю запретили публиковать его работы, поскольку они выглядели сомнительно. Но в современных условиях, когда наука продвинулась вперед, все стало на свои места. И теперь Брайан Мэй, простите, доктор Брайан Мэй, не только качает залы песнями вроде «We will rock you», но и посещает обсерватории во многих странах, куда приезжает с гастролями. Рок-уикенд ученых-музыкантов на Авторадио. Вокалист группы Offspring Декстер Холланд, распевающий Pretty Fly for a White Guy и другие панк-хиты, все время тяготел к науке. Он хорошо учился в школе и обожал математику. В интервью 93 года музыкант говорил, в старшей школе я всегда был лучшим по математике. Я считаю математику столь же увлекательной, как и панк-рок. Я не хочу заниматься музыкой в 40, лучше буду профессором университета. Наш гитарист Нудлс, например, изучает английскую литературу. Басист Грег и барабанщик Крон также продолжают учебу. У Грега даже есть стипендия, которую получают только самые талантливые студенты. После окончания школы Декстер решил заняться биологией. Он подошел к делу настолько серьезно, что стал бакалавром и магистром в области молекулярной биологии и начал работать над докторской диссертацией, но ради группы приостановил научные дела. Музыкант вспоминал. Я учился на доктора в области молекулярной биологии в университете Южной Калифорнии. А потом в группе все завертелось, и я забросил труды. Маме это жутко не понравилось. Мой профессор подумал, что я совершаю ужасную ошибку. Но в тот момент дела с Офф шли очень хорошо. И мне нужно было уделять больше времени музыке. После того, как Холланд променял докторскую на музыку, прошло около двух десятков лет записей, гастролей и громкого панк-рока, после чего Декстер неожиданно решил отдохнуть от туров, снова взявшись за книги и научные изыскания. Он захотел добить свою докторскую и окончательно сделал это 12 мая 2017 года. В одном из научных журналов были опубликованы его исследования по теме геномов ВИЧ. Музыкант пытался распознать ВИЧ в организме человека, что помогло бы в его эффективном лечении. Работа называлась «Идентификация человеческих микро-РНК-подобных последовательностей, встроенных в белковые гены вируса иммунодефицита человека». Прогнозирование новых механизмов вирусной инфекции и патогенности. Короче, все очень сложно. Декстер рассказывал. «Меня особенно интересует вирусология, и я чувствовал, что ВИЧ, который представляет собой буквально всемирную пандемию, был самым достойным местом для приложения моих усилий, я получил пару интересных предложений от ЮНИСЕФ, но вся эта работа занимает много времени. Я почувствовал, что мне снова нужно вернуться к своей основной деятельности. А это моя группа. В любом случае, я считаю, что добавление моих исследований к огромному количеству информации, которую мы узнали о ВИЧ за последние 30 лет, поможет вскоре полностью побороть этот вирус. Я интересуюсь вирусологией и хотел внести небольшой вклад в накопление знаний о ВИЧ и СПИДе. Это ужасное заболевание остается в Эпидемии. В настоящее время более 35 миллионов человек во всем мире инфицированы и живут с вирусом ВИЧ. От этой болезни умирает более миллиона человек в год. Я решил помочь с этим покончить. Написав диссертацию на 175 страниц, Холланд успешно защитил свою работу и стал доктором Декстером Холландом. Он вернулся на сцену сразу после получения ученой степени и продолжил выступление с группой Offspring, как ни в чем не бывало». Рок-Викенд ученых-музыкантов на Авторадио. Один из самых известных альбомов группы The Studios под названием "Raw Power был написан и записан с помощью гитариста и композитора Джеймса Уильямсона. Помимо работы в группе, Уильямсон конструировал микрочипы в Кремниевой долине еще до того, как это стало мейнстримом. Компьютерные технологии и творчество были главными слабостями Джеймса, но музыка появилась в его жизни раньше. Еще в школьное время он играл в группе The Chosen Few. Из-за приверженности к Джеймс даже попал в колонию на пару месяцев. Он вспоминал. «В девятом классе из-за Beatles, Stones, Боба Дилана и всех остальных я начал отращивать волосы. Я был большим фанатом Боба Дилана. В школе, куда я ходил, в те дни в Мичикане этого не понимали. Они вызвали меня и сказали, иди постригись или больше не возвращайся. Я не стрикси, это фактически заставляло меня прогуливать занятия. В итоге за такие проделки я попал в колонию. Получилось действительно глупо. Они обрели мне волосы в первую же ночь. Это был урок борьбы с правилами. После школы Уильямсон не помчался поступать в университет, а отправился в Нью-Йорк, где тусовался с ребятами из The Studios. Поиграв с Уильямсоном пару лет, группа начала распадаться. Причиной тому стали денежные проблемы и зависимость некоторых участников группы от нехороших излишеств. Тогда Джеймс решил отдать себя научной деятельности. Он окончил политехнический университет в Калифорнии и был приглашен на работу в Кремниевую долину. Обосновывая свой выбор специальности, музыкант говорил... Помню, как я увидел сына и папу в магазине электроники. В то время компьютера почти ни у кого не было. Для меня мир технологий был чем-то сказочным. Даже более сказочным, чем рок-н-ролл. Я подумал, во что бы то ни было, я должен стать частью этого мира. Мне потребовалось много времени и усилий, чтобы получить диплом бакалавра, но после этого я сразу же устроился на работу в Кремниевой долине и с тех пор живу здесь. Я не знаю, как мне это удалось, если честно, но я справился. У меня всегда была естественная склонность к математике. Я ни в коем случае не математик, но думаю, что умею хорошо адаптироваться. Никто в университете и на работе не знал, что Уильямсон играл в панк-группе, но директор компании, где работал Джеймс, любил рок-н-ролл и устраивал хорошие корпоративы, доказав, что научные сотрудники тоже умеют правильно развлекаться. Джеймс Уильямсон рассказывал... В первой компании, в которой я работал, в фирме AMD, был очень веселый генеральный директор и президент по имени Джерри Сандерс, который устраивал совершенно дикие вечеринки. Как-то он нанял для корпората группы Earth, Wind Fire и Рика Спрингфилда на пике их популярности. Это были реально громкие пирушки. Айтишники зарабатывают так много денег, что могут позволить себе дикий рок-н-ролл. После возвращения в The Studios в 2009 году Уильямсон не забросил свою инженерную деятельность а совмещал одно с другим. Музыкант получил премию за вклад в разработку стандартов бытовой электроники. Он делился. Что ж, я занимаюсь музыкой и все еще консультирую Sony. Теперь у меня две работы. Но я не хочу играть вечно. Мне не нравится, когда группы стареют и становятся посмешищем для людей. Это неправильно. Так что скоро из шоу нужно будет уйти. Рок-уикенд ученых-музыкантов на Авторадио. Без высшего образования группа The Doors не появилась бы на свет в таком виде, в каком мы ее знаем Поскольку именно в университете во время учебы познакомились активный и тогда уже действующий клавишник Рэй Манзарек и замкнутый, еще не поющий Джим Моррисон Рэй не сидел на месте, по учебе он брал на себя даже больше, чем мог потянуть Музыкант вспоминал В Чикаго я ходил в гимназию под названием Эверетт, потом в среднюю школу Святой Риты, а затем я поступил в университет Де Поля и получил там степень бакалавра экономики. Мне стало скучно, и я подал документы в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. Ошибкой было то, что я выбрал юридический факультет. Уже через две недели я понял, что юриспруденция не мое, и решил пойти в аспирантуру на отделение кино, телевидения и радио. Это оказалось намного интереснее. но ну и там я не доучился до конца. Так, благодаря попыткам обучения в аспирантуре, Манзарик встретил Моррисона. Джим получил бакалавра в киношколе Калифорнийского университета, хотя ни один свой фильм так и не доделал. У него был сложный характер. Преподаватель киноискусства, канадский документалист Терри Маккартни Филгейт, рассказывал. «Моя учебная группа была самой необычной. Колин Янг, тогдашний руководитель, который позже основал Национальную киношколу Великобритании, собрал в моем классе очень странных людей. Попасть в программу обучения мог практически любой, но из основной массы для меня отобрали самых ярких персонажей. У нас учился бывший полицейский, араб, израильтянин, Рейман Зарак и Джим Моррисон. Поскольку я работал по договору и не был штатным преподавателем, мне достались трудные персонажи. Моррисона направили в мой класс, потому что у него были проблемы с поведением. Думаю, он угрожал кого-то избить. Дипломная работа Джима оказалась довольно странной и неоконченной. Музыка Не был усидчивым Поэтому все его фильмы выглядели сырыми Его преподаватель говорил Я помню фильм Моррисона В котором не было сюжета Но было много разных образов В одной из сцен подруга Джима танцевала На телевизоре в поясе с подвязками Пока она танцевала В новостном ролике показывали Как буддийский монах сжигает сам себя Там было много сюжетов Но при первом просмотре пленка расклеилась И мы перенесли показ Пока Джим склеивал ее заново В любом случае за работу я поставил Моррисону Низкую оценку на что тот обиделся и не пришел на вручение диплома. Пока все получали дипломы бакалавров, Джим Моррисон гулял по пляжу, так что его корочку пришлось отправить матери по почте. Музыкант был ленив, но очень умен. У него дома стояли сотни книг. Один из приятелей Моррисона рассказывал... У Джима в комнате было очень много книг, и он предлагал взять любую, открыть на произвольной странице и зачитать первый попавшийся отрывок. При этом он отгадывал, что это было за произведение и кто его автор. Помимо таких фокусов, Моррисон с легкостью писал за приятелей эссе и помогал с курсовыми работами. Но само обучение дало ему не столько знания, сколько важное знакомство. Его преподаватель вспоминал. У Рая Манзарика была группа под названием "Рик and the Ravens». Однажды вечером я услышал их на студенческой тусовки в Санта-Монике. Джим Моррисон был вокалистом, но тогда он звучал посредственно. Я и подумать не мог, что этот парень чего-то добьется в музыке. Рок-уикенд ученых-музыкантов на Авторадио. Вокалист одних из пионеров в панк-роке группы Descendants Майла Аукерман всю свою жизнь пытается разорваться между двумя страстями – музыкой и наукой. Он четыре раза прекращал свою деятельность с коллективом, но Descendants всегда возвращались вновь. Во время музыкальных перерывов Майло брался за книги. Он познакомился с другими участниками своей будущей команды еще в школе. Примерно в то же время интерес Аукермана к науке расцвел после подготовки классного проекта АДНК. ДНК. Записав свой первый альбом в 17-18 лет, Майло решил, что хочет стать ученым и поступил в университет в Сан-Диего. Музыкант защитил докторскую по биологии в Калифорнийском университете и проводил постдокторские исследования в области молекулярной биологии в университете Пенсильвании. Он работал исследователем растений в компании Дупонт. Майло вспоминал, группа всегда являлась избавлением от рутины. Когда моя обычная работа была захватывающей, тогда я меньше интересовался музыкой. Но были времена, и мне приходилось просто считать и писать. Тогда я находил утешение в музыке. Я работал в научно-технической компании «Дупонт», и они отправили меня в Сибирь, чтобы я сделал целый ряд скучнейших исследований. Так что в какой-то момент я подумал, пожалуй, мне просто нужно уволиться с этой работы. Я сдал свой бейдж и компьютер, подписал обходной лист и поехал в аэропорт, чтобы отправиться к ребятам из группы и снова погрузиться в музыку. Докторскую диссертацию Майло готовил по теме анализ функций ОПАК-2 в кукурузе, чтобы это не значило. Помимо этого, Аукерман работал помощником профессора университета Делавера. Периодически он разочаровывался в науке и терял аппетит к исследованиям. Музыкант говорил, с каждым годом государство все меньше и меньше поддерживает науку. К тому, как мир относится к изменению климата, можно понять, насколько люди не готовы к принятию точных данных. Мало кто хочет финансировать науку. Мне повезло, что я работал в коммерческой фирме и не зависел от университета среды, Где народ грызется за получение грантов и тому подобного Когда я уволился, меня запросто взяли бы в университет на работу Но я подумал, а зачем мне так сильно париться? В группе дела идут отлично, музыка мне нравится Так что можно забросить микроскоп и взять микрофон на какое-то время Ведь все равно я всегда смогу вернуться к исследованиям по слухам, знающий в химии и биологии музыканты и профессор Аукерман как-то рассказал ребятам из группы, что поедание кофейной гущи выделяет активное газоотделение, после чего все решили провести эксперимент, и в студию нельзя было зайти без слез. Пришлось долго проветривать помещение. Майло говорил, что несмотря на ученую степень и взрослый возраст, он любит подростковые приколы и не считает это зазорным. Он делился. Я не смог бы делать то, что делаю, если бы относился к себе слишком серьезно. Неважно, сколько тебе лет, пердеть всегда смешно. Я даже написал песню для пластинки о пердеже. К сожалению, трек не взяли на альбом. Это была песня в стиле кантри. В некоторых отношениях я, наверное, менее зрелый, чем мои дети. Факт, что тебе больше лет, не означает, что ты должен отказаться от того, что любил раньше. Я, наверное, никогда не откажусь от музыки. Она меня омолаживает, когда я чувствую себя полностью измученным жизнью. Рок-уикенд... Ученых-музыкантов На Авторадио Основатель группы «Бостон» Том Шольц создал дебютный альбом «Практически с нуля» Он сам делал студию, паял оборудование Записывал необходимые партии И все благодаря тонкому уму И золотым рукам том с детства увлекался механизмами Поэтому поступил в Массачусетский Технологический институт Он вспоминал С самого раннего детства я изобретал, чертил и строил Весьма предсказуемо Первыми моими работами были модели самолетов, лодок, автомобилей и всего прочего Я был безумно очарован тем, что двигалось, плавало или летало Когда я стал достаточно взрослым Чтобы получить водительские права в старшей школе Я отказался от всех этих увлечений И занялся ремонтом на настоящего настоящих автомобилей. Я не мог позволить себе хорошую машину, и мне пришлось собирать свой автомобиль самостоятельно. У технологического института была очень хорошая репутация, и я был шокирован тем, что меня приняли. Я всегда хорошо ориентировался в математике и естественных науках в старшей школе, но все равно боялся, ведь конкурс на поступление был просто феноменальным. После обучения по основной программе Тому Шольцу предложили в короткие сроки получить степень магистра машиностроения, и он не смог отказаться. Музыкант рассказывал. «Мне очень повезло. Они сделали специальное предложение — стипендию на обучение, некоторые расходы на проживание и получение степени магистра за один дополнительный год. Я оказался в числе избранных студентов». Еще обучаясь на первом курсе, Том Шольц начал увлекаться музыкой. В детстве он научился играть на фортепиано, но гитару никогда не держал в руках. Первые композиции Том создавал прямо в квартире. Жалея своих соседей, Шольц говорил Я записывал электрическое пианино в своей квартире на четвертом этаже. Я хорошо представлял, как звук может передаваться через деревянный пол. Три медсестры, которые жили под нами, были очень терпеливы, потому что я обычно писал между двенадцатью и двумя часами ночи. И каждый раз, когда я стучал по этим клавишам, они слышали, но никогда не жаловались. Поскольку Том с физической точки зрения знал, как создается музыка, он сам дорабатывал некоторое оборудование. На гитаре он начал играть, когда присоединился к группе с очень плохим гитаристом, и музыканту пришлось брать все в свои руки. Но после университета Шольц принял решение всему научиться самостоятельно. И у него это отлично получалось. Музыкант рассказывал, «После получения степени магистра я никогда не брал ни одного урока. Я сам научился даже пилотированию самолетов, чтобы сдать письменные практические тесты. Конечно, я брал уроки практики полета, но не ходил в наземную школу по теории. Кроме этого, я сам выучил испанский по книгам». Шольц отработал 6 лет в «Полароид» в качестве инженера-конструктора. В обыкновенном квартирном доме, который ему дали для жилья, Том сделал студию звукозаписи. Он рассказывал... Сегодня любой желающий может записать кучу треков. Эта доступность породила много плохой музыки. В то время вы бы потратили от 5 до 10 тысяч долларов на запись одной лишь песни профессионального качества. Поэтому я и делал все своими руками. Песню «More than I Feeling я написал как раз на самодельной студии. Рок-уикенд ученых-музыкантов на Авторадио. Студенты Калифорнийского университета естественных наук могли наблюдать уникальное явление своего преподавателя Грегори Уолтера Графина, выступающего на панк-концертах перед тысячами фанатов. Свою группу Bad Religion Графин совмещал с учебой еще в школе, поскольку парни играли с 15 лет. Репетировать в гараже было сложно, но Грегори тренировал усидчивость. Он вспоминал... Гараж на две машины для нас был адским местом. Деревянная конструкция не имела теплоизоляции, а крыша из черной черепицы только притягивала больше солнца и тепла. Температура на нашей репточке была градусов сто. Это было ужасно. Но моя мама единственная, кто разрешил нам играть дома. Хоть и не очень понимала, какую музыку мы делаем, поскольку панк-рок сильно отличался от того, что она слушала. Грег учился в частной средней школе, а затем пошел в Калифорнийский университет, где получил степень бакалавра по биологии, а также бакалавра и магистра по геологии. Музыканту было мало, и он поступил в Корнельский университет, став доктором зоологических наук. Грег считает, что музыка и наука очень похожи. Он говорит, занимаясь любым академическим делом, вы начнете мыслить критически. Оказывается, это весьма полезно при написании песен. Хотя некоторые считают панк-рок грязным и безграмотным жанром, лично я всегда очень серьезно относился к нашему творчеству. Чтобы создать сильный текст, вы должны тщательно конструировать идеи. Написание песни очень похоже, например, на составление хорошей исследовательской работы. Так что, в моем случае, одно другому помогает. Впервые Грег решил отдать часть своей жизни науке в молодом возрасте, когда еще не закончил вуз. Он рассказывал... При поступлении в институт я уже выпустил альбом в 1982 году. Мне было всего 17 или 18 лет, и группа была моей отдушиной, но у нее еще не было международной репутации. Когда я был подростком, наука совпадала с идеалами моего развития, такими как вызов авторитету, который был центральным в Панкроке. Грег Графин специализируется на эволюции. Он преподавал эволюцию видов студентам, и тема его диссертации была «Манизм, атеизм и натуралистическая воззрение. Перспективы эволюционной биологии». Графин говорил, «Я заинтересовался палеонтологией, а также историей позвоночных животных, вдохновившись книгами по эволюции человека. Учеба у палеонтологов пробудила во мне интерес к полевым исследованиям. Я изо всех сил пытался удержать одну ногу в музыке, а другую в академической среде. Я работал над докторской степенью в течение трех лет». Музыкант совмещал работу с музыкой и научную деятельность, несмотря на то, что группа и университет находились в разных частях страны, на восточном и западном побережьях. Но было время, когда для того, чтобы привести свою жизнь в порядок, он брал шестилетний отпуск в аспирантуре, поскольку накопилась порция семейных проблем с детьми и супругой. Увлекаясь панк-роком и биологией одновременно, Грег окончательно убедился, что Чарльз Дарвин был настоящим панком, поскольку мог мыслить иначе. Графин делился. Дарвин ждал 20 лет, чтобы опубликовать свое открытие о происхождении видов. Он встряхнул общество своей работой и повлиял на всю дальнейшую историю. В этом есть что-то от пант-рок. рок ученых-музыкантов на Авторадио.